0: Herkese selam. Bugün çok önemli bir dosyayla karşınızdayım. Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini nasıl tehlikeye attıklarını, olayı nasıl casusluk boyutuna taşıdıklarını, Türkiye Cumhuriyetini uluslararası arenada nasıl rezil rüsva ettiklerine ilişkin iki tane çok önemli ses kaydı ve çok önemli bilgiler paylaşacağım bugün. Bu ses kayıtları aynı zamanda yakın dönemde dönen dolapları anlamamız açısından da son derece önemli. Çünkü... Emine Erdoğan'ın çanta krizi, lüks çanta krizi patladığında Hande Fırat'ı defansa çağırdılar. Normalde Hande Fırat sadece 15 Temmuz gibi çok kritik konularda kullanılırken çanta gibi bir mevzunun içerisinde Hande Fırat bütün savunma hattını kurdu. Demek ki bu çanta konusu son derece önemliydi. İşte bu çanta konusu üzerinden yaptığım araştırma bizi, beni, uluslararası bir casusluk meselesinin tam ortasına getirdi. Ve bu iki önemli ses kaydı yeniden Türkiye'nin gündemine getirilmeyi hak etti. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Hande Fırat'la Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki ilişki artık kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Özellikle de Hande Fırat'la Nuh Yılmaz arasındaki ilişki. Nuh Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kara propagandadan, özellikle medya üzerinde kara propaganda yürütmekten sorumlu kişi ve doğrudan Hakan Fidan'a bağlı. Nuh Yılmaz, Hande Fırat'ı 15 Temmuz gecesi aramış ve telefonunun ekranına düşmüştü ve onun öncesinde... 14 Temmuz'da ve daha öncesinde Hande Fırat'la Nuh Yılmaz arasındaki Mekik diplomasisinin bütün detayları artık kamuoyunun malumu. Fakat Hande Fırat'ın çok önemli bir rolü var ve bu önemli rolü biz diğer Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ifadelerinde görüyorduk. Onlardan bir tanesi Bunların detaylarını çok geniş biçimde önceki videomda anlattım. Fakat bu Emine Erdoğan'ın çantası ile arasındaki bağlantı ve konuyu casusluk boyutuna götüren konuyu anlamanız için çok kısa bir özet vereceğim burada size. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi etnik bölücü faaliyetlerle ilgili daire başkanı. Erhan Pekçetin biliyorsunuz Erhan Pekçetin ve başka bir daire başkanı başarısız bir Milli istihbarat Teşkilatı operasyonunun neticesinde PKK tarafından Kuzey Irak'ta kaçırıldılar. Uluslararası boyutta bir casusluk skandalı. Milli istihbarat Teşkilatı'nın iki daire başkanı şu an PKK'nın elinde ve PKK bu isimleri sorguladı. O isimlerin sorgusunu Erhan Pekçetin ile ilgili de konuşuyordu. Ve ne diyordu orada Erhan Pekçetin? Hande Fırat çok önemli bir elemandır diyor. Ve çok yüksek, önemli konular ancak Hande Fırat'a verilir. Her kişi, her muhabire önemine göre konular verilir. Hande Fırat gibi isimler çok önemli noktalarda, önemli dosyalarda ancak kullanılır. Ve onun köşesi üzerinden bu konular yayılır diyordu. Erhan Pekçetin kim? MİT Daire Başkanı. Diğer bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu ki bu tutuk başka bir suçlama nedeniyle tutuklu yargılanırken Hande Fırat'la ilgili 15 Temmuz meselesinde savcılığa bazı ifadeler veriyor. Ve diyor ki Hande Fırat ile Nuh Yılmaz arasında çok güçlü bir ilişki var. İkilinin görüştüklerini biliyorum. Hande Fırat çok önemli bir isimdir milli istihbarat teşkilatı açısından ve teşkilat usul ve esaslarına göre kendisiyle görüşülür ve Hande Fırat'a çok önemli dosyalar verilir. Yani Hande Fırat çok özel durumlarda kullanılır. Bütün bu iki milli istihbarat teşkilatı mensubunun verdiği ifadelerden bunu anlıyoruz. Hande Fırat'ı sadece ve sadece kritik durumlarda kullanılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı. Onlardan bir tanesi neydi? İşte 15 Temmuz gecesindeki o FaceTime görüşmesi ve öncesinde Nuh Yılmaz'la olan ilişkileri. Bunun adım adım adım pişirilip bu noktaya getirilmesi. Şimdi bir diğer noktaya geliyoruz. Hande Fırat çok kritik bir anda Böyle Emine Erdoğan'ı savunmuştu. Emine Erdoğan hatırlıyorsunuz işte bu Charlie Hebdo dergisinde Fransız dergisinde Hz. Muhammed ile ilgili bazı karikatürler yayınlanmıştı ve bununla ilgili bir skandal patlamıştı. Sonra Türkiye'de Fransız mallarının boykot edilmesiyle ilgili bir tartışma çıkmıştı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da e, Emine Erdoğan'ın Fransız malı çok lüks bir çantasına dikkat çekmişti. 50 bin dolarlık filan bir çantasına dikkat çekmişti. Önce o çantaları kullanmayı bıraksın filan demişti ve bir anda Emine Erdoğan'ın çantalarına herkes odaklanmaya başladı. Ve Emine Erdoğan'ın farklı, farklı farklı çantalarının modelleri internetten çıkartıldı filan. Bir ortaya çıktı ki Emine Erdoğan'ın inanılmaz zengin bir çanta koleksiyonu var. Her bir çantası 40 bin dolar 50 bin dolar arasında değişiyor. E i̇şte bir anda o günlerde de ekonomik krizin de böyle harlı olduğu günler. O günlerde Hande Fırat bir anda devreye girdi ve akıl almaz bir savunma yaptı. Normalde Hande Fırat tecrübeli bir gazeteci. Kendisi ben Ankara'dan da tanıyorum. Hande Fırat böyle aptalca bir savunma yapmaz Emine Erdoğan için. Fakat Hande Fırat bir köşe yazısı yazdı. Ve dedi ki Emine Erdoğan'ın çantalarının hepsi taklit. Emine Erdoğan taklit çanta kullanmaya özen gösteriyor. Özellikle de yerli malı çanta kullanıyor. Yani ne demeye getiriyor? Emine Erdoğan gitmiş kapalı çarşıdan çakma channel, kapalı çarşıdan çakma hermez, kapalı çarşıdan çakma işte başka neyse bu markalar, onlar kapalı çarşıdan almış demeye getiriyor. Oysa biz Emine Erdoğan'ı hiç kapalı çarşıda böyle çakmacı dükkanlarına filan girerken görmedik. Fakat Belçika basının da bir haber çıkmıştı. Neydi o haber? Emine Erdoğan NATO zirvesi için Tayyip Erdoğan'la birlikte Belçika'ya gidiyor. Brüksel'de bir sokağı kapatıyorlar. Emine Erdoğan oradaki Hermes dükkanının içerisine giriyor. Ve Hermes dükkanında inanılmaz yüksek miktarda alışverişler yapıyor ve bir de Hermes çanta alıyor. Sonrasında bununla ilgili şöyle ilginç de bir fatura çıktı biliyor musunuz? O zaman kriz çıkmasın diye, o sokağı kapattıkları için korumalar, kriz çıkmasın diye Belçika polisi müdahale etmiyor. Fakat sonrasında o sokağı kapattıkları için çok yüksek bir miktarda ceza faturası kesilip Türkiye Büyükelçiliği'ne gönderiliyor. Yani Emine Erdoğan'ın alışveriş keyfi için yapılan şey Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi mükellefleri ceza olarak, Belçika hükümetine ödediler hem de çok öyle böyle değil çok yüksek miktarda bir ceza elçiliğe gidiyor elçilik de onu nasıl ödeyeceğini de bilmiyor çünkü böyle bir şey yok bunu neyle ödeyecek nasıl bir bütçeleştirecek filan ondan sonra örtülü mörtülü filan o işi hallediyorlar ödeneklerden o işi ödüyorlar. Neyse Emine Erdoğan'ın böyle lüks düşkünü olduğu zaten Avrupa basınına yansımıştı ve bu düşük zevki olarak yansımıştı. Normalde işte geçtiğimiz günlerde öldü İngiliz kraliçesi filan ya da başka devlet başkanları filan onlar ayrı bir kategori. Onlar böyle Hermes çanta filan gibi çantalar gi takmazlar. Hani iş adamı olursun çok zengin bir iş adamıdır. O zengin iş adamının eşi ya da çok zengin bir CEO iş kadını filan onlar filan takarlar işte davetler mavetler filan için. Fakat bu sınıfa aittir. Devlet başkanları, devlet başkanlarının eşi First Lady Klas'ı ayrı bir şeydir. Onlar daha mütevazi takılırlar. Ve onlar bu tip 40-50 bin dolarlık çantalar asla işte en çok konuşulan Ürdün Kraliçesi filan o dahi bunu yapmaz yani. Fakat Emine Erdoğan yapıyor. Ve bu Avrupa basında düşük zevk, düşük kalite insan modeli olarak sergileniyordu. Ve Hande Fırat bunu savundu bu şekilde. Dedi ki bu çantalar çakma. Oysa değil. Belçika basınına da düşmüş. Gitmiş o dükkanı kapatmış. Ayrıca Emine Erdoğan'ın çakma çanta kullanma ihtimali yok. Telif yasalarıyla ilgili çok önemli bir suç bu aynı zamanda. Bunu da yapamaz Emine Erdoğan. İşte buradaki kritik nokta şu. Hande Fırat gibi... Milli İstihbarat Teşkilatı'nı mensuplarının da atıf yaptığı üzere ve hepimizin de gördüğü üzere sadece böyle 15 Temmuz ebadında böyle büyük montanlı işlerde kullanılan bir kişi nasıl oldu da bu çanta meselesinde kullanıldı? İşte burada çok kritik bir noktaya geliyoruz. Çünkü çanta meselesi Emine Erdoğan için çok hassas bir mesele. Neden? Çünkü... Rıza zarraptan aldıkları ilk rüşvet, o mesele 17-25'in kapağını açıyor ve oradan açıldığı andan itibaren de Tayyip Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın aslında İran adına casusluk yapmaktan yargılanabileceklerine ilişkin çok önemli bir ses kaydı kamuoyunun gündemine geliyor. İşte bu ses kaydı kamuoyunun gündemine gelmesin. 17-25 Aralık soruşturmasının bu kısmı konuşulmasın diye Hande Fırat'ı böyle canla başla bu işin içerisine soktular. Hande Fırat'ı bu kritik pozisyonda tekrar kullandılar ve Hande Fırat'ın bu yazısından sonra Tartışmalar bir anda sönümlendi. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydında Rıza Zarap yardımcısı ve sağ kolu Abdullah Hattbani ile konuşuyor ve Rıza Zarap bu ses kaydında Emine Erdoğan'ı kastederek en büyük beyefendi'nin eşi ne bir çanta gönderildiğini söylüyor. Çanta için Rıza Zarap 75 bin lira ödüyor. O günkü dolar kuruyla 42 bin dolar. Bugünkü dolar kuruyla hesaplayın. Şimdi bu ses kaydını dinleyelim. Bu ses kaydında çok önemli detaylar ortaya çıkacak. Ondan sonra bu ses kaydını yorumlayıp ikinci ses kaydına geçeceğiz. Çünkü bu ses kaydında bahsettikleri düğün sonrasında oluyor. Ve o düğünde çok enteresan gelişmeler oluyor. Önce ilk ses kaydını dinleyelim. Bir şey söyleyeceğim.
1: Benim, benim hesabıma... Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bu bazı şeyler oluyor. Her şeyi benim hesabıma giriyorsunuz. Bunların net ayıklayalım. Ben de ne harcadığımı bileyim. Mesela ay sonu bıraktığımızda 2 milyon oluyor ama erediğinde 500'ü benim olmamış oluyor.
2: Ya onu işte nasıl ayıracağız ki? Ya ben aslında çok bilmiyorum. Bu şey yani sonuçta mesela ee, zegayet giriyor. Yani mesela muhtemelen... Erken...
1: Muhtemelen Ebru'ya verilen paralardır bugünkü. Ben evet, bir şey almadım yani, çünkü.
2: Mesela Ebru Hanım'a galiba bugün gitti. Şimdi bana evet mesela, e mesela o, o,
1: onu söyleyeyim sana. Yani giden paranın bir kısmı biliyorsun. Cuma günü bakan beyin düğünü. Bir kısmı onun orkestra ses tesisat masrafı. Cumartesi de hakim ve savcılara konar veriyor. Bedava amme hizmeti. Bir kısmı da onun yol masraf konaklama orkestra.
2: Tamam şey ayrıntısını biz bilmiyoruz işte bilmeyince de Ebru Hanım'a gittiği için direkt senin misalına geçiyorlar. Ya o ayrıntıyı işte söylemek lazım yani. Mesela 65 veya... bin TL bir yere çanta almışlar. O ee, büyük beyefendinin
1: hanımı gitmiş. Büyük beyefendinin hanımına ama.
2: Tabi işte şey dediğim gibi onları söylemezsen bilemeyiz. Yani veya haftada bir sen gelip bakacaksın onlara itleyeceğiz yani. Hangi hesap uygun sonuna alacağız yani.
1: ...ki ben de bileyim ne harcıyorum.
2: E doğrusu o. Ama işte bu o şekilde bilemeyiz. Şimdi ben, Aslında sen, onlar... Gayri...
1: ...harcamalarım normalde ama... ...yani benim de değil şirket harcaması. Bir ucunda bakarsa.
2: Abi doğrudur. Ama dediğin gibi yani... ...sen söylemeden biz onu Ya yani Mesela İbrahim'le biz bu neyi parası... ...diye soramayız ki. Biz gönderiyoruz. 175-40 orada
1: vardı... Abi o kadar başka da bir şey daha var. Ha, 30 oradan sildim. Tamam.
2: Yani tam ayrıntısına bakmadım. Ben de geçtiği aldığım için sabah yine bakarım. Yani eksik var mı yok mu diye.
1: Aman eksiği gitmedim de şükür yine ya.
2: Yok elhamdülillah. Yani böyle devam ederse gitmeyiz inşallah.
1: Ha. Abla bu hafta o adama bir şeyler verelim. Abi 4-5 Tamam
2: abi ayarlayalım. Tamam mı? Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
0: Burada bahsettiği Rıza Zarrab'ın bahsettiği düğün çok önemli. 12 Nisan 2013'teki bir düğünden bahsediyor. Bu düğün Salih Kaan Çağlayan'ın düğünü. Yani dönemin bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın düğünü. Ve buraya gidiyor Rıza Zarrab. İşte orada... Birazdan yayınlayacağım ses kaydıyla göreceksiniz. Orada Tayyip Erdoğan'la yaptığı çok önemli işler var. Tayyip Erdoğan'la kopardığı çok önemli şeyler var. Onları biraz sonra yayınlayacağım ses kaydını anlatacağım. Fakat önce bu ses kaydının üzerine biraz konuşmamız lazım. Şimdi bu ses kaydında Rıza Zarrab neden şikayet ediyor biliyor musunuz? Diyor ki benim diyor bu İran'ın ambargosunun delinmesi, Türkiye'de kullanılması gereken paraların İran'a kaçırılması meselesi var ya... Bunda diyor ki benim diyor almam gereken bir komisyon var diyor. Fakat siz diyor Ebru Gündeş'e bir ödemeler yapıyorsunuz diyor Abdullah Happani'ye. Bu ödemeleri bana yapmış gibi gösteriyorsunuz. Bunlar diyor benimle ilgili değil diyor. Ebru Gündeş evet Zafer Çağlayan'ın oğlunun düğününde çıkıyor ama bu bu İran'ın meselelerini çözmek için çıkıyor. Dolayısıyla Ebru Gündeş'e ödenen parayı konu İran'ın meselelerini çözmek olduğu için İran'ın hesabından ödemeniz gerekiyor. Yani diyor ki benim komisyonum gelmiyor. Bu Ebru'ya ödediğiniz para İran'ın hesabından ödenen rüşvet diyor. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bunların bir muhasebe kaydı var. Aslında Rıza Zarrab bu muhasebe kaydının bütün evraklarını, detaylarını, şemasını, her şeyini Amerika'daki duruşma da verdi. Fakat normalde Türkiye'deki olan davada da yeterince delil vardı zaten 17-25. Hatta yeterinden fazla delil vardı 17-25 dosyasında. Fakat şöyle bir hata yaptılar. Bu ses kaydı da şu an siz dinleyebiliyorsunuz ya. Bu hatadan kaynaklı. Normalde 17-25 operasyonundan sonra bu iş darbe o polislerin hepsini tutukladılar ya. O polislerin hepsini tutuklayıp bunlara işte soruşturma açtıklarında Polislerin avukatları da dedi ki bizim müvekkillerimizi savunabilmemiz için bu dava dosyasını bilmemiz lazım. O dava dosyasından savunacağız. Ve o dönem Tayyip Erdoğan'ın savcıları inanılmaz bir hata yapıp dava dosyasının tamamını 17-25 Aralık dava dosyasının tamamını bütün belgeler, ses kayıtları, görüntüler her şeyin birer kopyasını DVD'ler içerisinde tuttular avukatlara verdiler. Sonrasında ne halt yaptıklarını anladılar fakat avukatlardan geri alamadılar. Şimdi normalde devletin arşivindeki 17-25 ile ilgili filan bütün delilleri yok ettiler ya bunlar. Ses kayıtlarını, görüntüleri, HDS kayıtlarını her şeyi yok ettiler. Fakat Türkiye Cumhuriyeti savcısının dönemi, savcısının imzasını taşıyan avukatlara verilmek üzere davanın birebir tıpkısının aynısı, kopyası avukatlara verildi. Yani bu dava yarın yeniden açıldığında konjöktür döndüğünde resmi belgeler olduğu gibi birden fazla avukatın elinde var. Buz gibi verilecek. Şimdi burada neyse bu konunun bu kısmı. Bu ses kayıtları bu. Şimdi burada şöyle önemli bir nokta var. Rıza Zarrab'ların bu muhasebe sistemi şöyle tutuluyor. Rıza Zarrab bu işi yaptığı için, bu işte aracı olduğu için kendi komisyonu var. Bir de ödenen rüşvetler var. Fakat bu ödenen rüşvetler Rıza Zarrab'ın komisyonundan ödenmiyor. Hesaplarda orada bir karışıklık var. Rıza Zarrab diyor ki bu rüşvetleri diyor İran'ın tarafından ödenmeniz lazım. Çünkü bunlar gider diyor. Normal artık bunu bir şirket çalışması gibi görüyorlar. Bunlar gider diyor. Yani bu rüşvetleri oradan düşmeniz lazım diyor. Benim hesabımla karışıyor diyor. Abdullah Hattbani de diyor ki Ebru Gündeş kısmı ile ilgili böyle bir karışıklık oluyor. Sen bizi uyarırsan diyor. Ondan sonra biz bunları bu şekilde düşeriz diyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın eşine orada diyor ya. Büyük beyefendinin karısına gitti diyor ya. Büyük beyefendinin karısına gönderilen 42 bin dolarlık çanta. Nereden ödeniyor? İran'ın hesabından ödeniyor. Yani İran, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına doğrudan rüşvet ödüyor. Birazdan daha daha ne kadar rüşvet ödediğinin detaylarına geleceğiz. Doğrudan rüşvet ödüyor. Fakat bu çanta çok önemli. Çünkü çanta Emine Erdoğan ve Tayyip Erdoğan kapısını açıyor. Önce Rıza Zarrab Emine Erdoğan üzerinden giriyor Erdoğan ailesine ve bu çantayı gönderiyor. Artık demek ki piyasada herkes... Nasıl Zafer Çağlayan'ın e, saat zevki vardı ya... E, Patek Filip saatler alınıyordu ya... Rıza Zarrab böyle böyle Zafer Çağlayan'ı kafalamıştı ya... Demek ki Emine Erdoğan'ın da böyle çanta zevki olduğu piyasada biliniyor. Dolayısıyla Zafer... E, dolayısıyla Rıza Zarrab buranın üzerinden ilerlemiş. Belki de Rıza Zarrab'a bu bilgiyi Zafer Çağlayan vermiştir. Kabinenin içerisinde belki de Muammer Güler vermiştir. Çünkü birazdan iz, dinleyeceğiniz ses kaydında da göreceksiniz... Rıza Zarrab'ı götürüp Tayyip Erdoğan'la tanıştıran kişi Zafer Çağlayan. Ve Emin Erdoğan'a bu çanta öncesinden gidiyor. Ne kadar öncesinden gidiyor? Tam bu düğünün öncesinde. Çünkü bu düğünle ilgili bir ayarlama yapıyor. Bu düğünde Rıza Zarrab Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. Rıza Zarrab'ın çevirdiği dolaplar, Halkbank üzerinden yapılan işler filan bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın malumu. Fakat Rıza Zarrab birey olarak doğrudan Tayyip Erdoğan'a bu düğünde takdim edilecek. Şimdi... Düşünün. Zafer Çağlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı oğlunun düğününde Ebru Gündeş sahne alıyor. Ebru Gündeş'in sahne parasına İran ödüyor. Şimdi İran oğlunun düğününü yaptırırsa bir bakana, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına, iş bu kadar bu noktaya kadar giderse İran onun sonrasında bu bakana neler yaptırır? Düşünün. Tam bir milli güvenlik sorunu, tam bir casusluk ve İran Tayyip Erdoğan'ın eşine çanta alacak kadar rüşvetle ileri gittiyse Tayyip Erdoğan'a neler yaptırır? Bunu da düşünün ki birazdan göreceksiniz. Tayyip Erdoğan'a İran hükümetinin hesabından Rıza Zarrab'ın değil. Yani bu rüşveti Rıza Zarrab vermiyor. Rıza Zarrab rüşvetin aracısı. Rüşveti İran veriyor. İran Tayyip Erdoğan'a balya, balya balya rüşvet veriyor. Aracılardan bir tanesi Rıza Zarrab. Diğer egemen bağış işte o yüzden Tayyip Erdoğan egemen bağıştan vazgeçemiyor. Şimdi hani Rıza Zarrab böyle tutuklandı ya Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanıp da bütün bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ne verip itirafçı olduktan sonra Tayyip Erdoğan'ın savcıları Rıza Zarrab hakkında casusluk davası açtılar. Ha konu casusluksa bu casusluk soruşturması ileride yürüdüğünde Tayyip Erdoğan'a da, Zafer Çağlayan'a da, Muammer Güler'e de gidecek. Çünkü bunlar Rıza Zarrab'dan rüşvet almadılar. Rıza Zarrab rüşvetin aracısı. Bunlar İran'dan rüşvet aldılar. İran adına casusluktur bu. Dört dörtlük bir ülkeden para alıyorsanız o ülkenin adına casussunuzdur. Bunun İler, tutar, yanı, tartışmalı, yanı filan yok. Hele de bakan, başbakan seviyesinde kişiyseniz. Şimdi gelelim ikinci ses kaydına. Bu ikinci ses kaydını dinlediğimizde fotoğraf oturacak. Çünkü bu ikinci ses kaydı, birinci ses kaydının devamı. Dediğim gibi bu ses kayıtları resmi tutanaklı, resmi dökümleri yapılmış, mühürlenmiş, imzalanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri, savcısının mührünü taşıyan şekilde... Türkiye Cumhuriyeti Devletin arşivine, Uya arşivine girmiş idi. Bunları silselerde kopyaları şu an resmi kopyaları avukatların elinde var. Ki biliyorsunuz Türkiye'de silinen her şey geri getirilir. Devlet bir şey bir yerden siliyorsa 50 yerde kaydı çıkar. Hiçbir şey kaybolmaz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Merak etmeyin devletin bu unutmaz inanılmaz bir fil hafızası vardır. 50 yerden kayıt çıkar. Şimdi Tayyip hani İmamoğlu iktidara gelince, İmamoğlu seçilince filan belediyeden evrakları yıktılar filan ya. Bir devran değişsin. Bakın o yakılan evraklar nasıl geri geliyor. Belediyenin hangi biriminde ne kopyaları varmış filan. Görürüz bunların hepsini. Şimdi gelelim ikinci ses kaydına.
2: Elif Belki abi sana.
3: Dün düğün çok güzel geçti ya.
2: Dün miydı düğün?
3: Ha, dün düğüne gittik Ankara'ya.
2: Ha, ya ben bugün zannediyordum da. Hafta çok, çok
3: güzel. Bugün hakim ve savcılara veriyor Ebru. Ben döndüm. Ha. -ha. <gülüyor> çok güzel geçti. Bildiğin gibi değil.
2: Muhakkak öyledir ya.
3: Zafer Bey, Bakan Bey, senin başbakanla tanıştırdı beni.
2: İyi, o da güzel olmuş.
3: Ha, çok güzel. Çok iyi karşıladı beni. Biraz sohbet etti.
2: Cumhurbaşkanı gelmiş miydi?
3: Geldi, he. geldi gitti ama başbakan Ebru'nun sahnesi boyunca oturdu. Cumhurbaşkanı gitti, araları biraz yok herhalde. O gitti, sohbet etti biraz. Ne var ne yok dedi, nasılsın? Geçinebiliyor musun dedi. <gülüyor> Aranızı <gülüyor> yiyeyim Ebru'yla. Üzüyor musun? dedi seni yok. Bir sıkıntın, bir şeyin var mı dedi. Yok dedim Allah'a <gülüyor> şükür, çok teşekkür ederim sayın başbakanım. Ee, İşsel anlamda bir sıkıntın, herhangi bir problemin var mı? Dedim, yok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, şey talep ettim. Bir tane devlet koruma veriyor ya polis. Resmi. Onu onayladılar hemen orada. Bakanlar oradayken kabine. Hadi kopardım. 15 gün ee, sonra başlayacak. Bu emniyet şeridine falan girip gidiyoruz ya biz. Evet. Durduruyorlar falan ya. Problem oluyor bazen.
2: İyi ya. Yani sonuçta kötü bir şey değil.
3: Beş sene veriyorlar. Maaşını biz veriyoruz polisin. Olsun. Şey öbür şeylerden iyi. Ercan da oydu buydu. Yaralı parmağı işer bari.
2: Ya tabii sonuçta devlet.
3: Bir de İçişleri Bakanı şey dedi. Dedi ben özel bir tane seçer veririm. Bütün birimlere de şey yaparım dedi. Bildiririm. Bunun şey olduğunu. Daha şey olur, daha yani güçlü bir eleman veririm sana.
2: Tabii onun şeyinde... Vahsızlı. Tabii onun kontrolünde bir olursa daha iyi olur. Öyle sıradan bir elemenlere...
3: Şey, şey falan da oluyor biliyor ha
2: Sıradan bir risk de olabilir yani. Nasıl bir risk? Ya sıradan bir polis gönderirler sana ne olduğunu bilmezsin.
3: Ben zaten onu bilmezsin. kendi aracımıma sokmam ya. Öyle düşünüyorum yani. Ama rapor ediyorlar, biliyorsun değil mi nereye gidiyorsan, nereye geliyorsan? E tabii ki. Bölge bölge. Aa, bir tane olsun ya, ne zararı var? Devlet korusun. Daha iyi olur.
2: Olur bir abi.
3: O şeyin oğluyla geleceğim, hadi birazdan.
2: Tamam, ben hazırladım şimdi. Güzel,
3: tabii bir tane çanta. Olur. Tamam mı? Abla onların danışmanlık şirketi var. He. Tamam mı? Bir tane danışmanlık kontratı yapacağız. Şimdi aylık 30 bin dolara. Tamam mı? 2 ee, He. seneliğine. Her şeyle onlar uğraşıyor ne sıkıntı olursa.
2: Nasıl yani?
3: Her yerde, her şeyde.
2: Tamam abi. O Resmi. Biraz uzun para değil
3: ha. Aylık Hayır. mı? Tabi. Tabii. Altı yüz bin dolar yapar iki yılda. Altı yüz altmış bin dolar yapar. O var. O mesela o şeyin kurumu falan var ya, Adem'in filan. Öyle şeyleri falan kendileri gidip hallediyorlar.
2: Tamam, öyle şey yapalım, konuşuruz. Ne yapabildiler öyle bakarak ya. Yani.
3: Sordum ben <gülüyor> ne yapabileceklerini, onları konuştuk zaten. Tabi tabi kesin
2: ya kesin. Tamam sıkıntı yok o zaman. <gülüyor> Oldu
0: konuşuruz. Oldu görüşürüz. Hadi. Şimdi bu ses kaydında gördünüz mü? Bir çanta nelere kapaçıyor açıyor ve çanta neden önemli Emine Erdoğan için? Ve Emin Erdoğan çanta konusuna mevzu gelmemesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetlerini kullanarak... Hande Fırat'ı nasıl defansa çağırıyor? Bunu şimdi anladınız zannedersem. Çünkü çanta ne kapılar açtı bakın. Bu ses kaydında, ikinci ses kaydında birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'a zafer çağlayan Rıza Zarrab'ı götürüyor. Ve bir tanışma oluyor orada. Bu ses kaydı düğün ayın 12'sinde oluyor, 13'ünde hemen bu telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Abdullah Habbani'ye rapor veriyor bir bakıma Rıza. Çünkü Abdurrah, Abdullah Habbani aynı zamanda Rıza'nın beyni gibi bir şey yani. Çok önemli bir adam Rıza Zarrab açısından. Tayyip Zafer Çağlayan götürüp Rıza Zarrab'ı takdim ediyor. Tayper'dan Rıza Zarrab'ın background'unu, ne işler çevirdiğini bildiği için gayet iyi karşılıyor. Ebru Gündeş'le ilişkileri, evlilik mevlilik falan çok sıcak davranıyor, yetmiyor. Rıza Zarrab cürete bakın ya. Rıza Zarrab gibi daha 20'li yaşlardaki bir adam Tayyip Erdoğan'a diyor ki bana özel koruma tahsis et ki güvenlik şeridini rahat kullanabileyim diye. Onu söylüyor bir de dalga geçiyor. Kabinenin hepsi oradayken diyor bunu da kabul etti diyor bunu da halletti. Neyin karşılığını da hallediyor Tayyip Erdoğan bunları? Rıza Zarrab gibi hiçbir tehdit almayan, devlet açısından hiçbir önemi olmayan birine... Türkiye Cumhuriyeti'nin polisini tahsis edip İstanbul'da orada burada güvenlik şeritlerini, çakarlı arabaları filan niye tahsis ediyor Tayyip Erdoğan? Bu adamın ne özelliği var? Neden hak ediyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nde suikaste uğrayacağı belli olan kişilere koruma verilmedi. İnsanlar göz göre göre suikaste uğradılar. Gidiyorlar. Kime koruma tahsis ediyorlar? Rıza Zorrak denen birisine koruma tahsis ediyorlar. Neden? Çünkü rüşveti peşin verdi. Rıza Zerrab diyordu ya memurun rüşvetini peşin vereceksin. Tayip Erdoğan'ın masasına oturmadan önce Tayip Erdoğan'ın rüşvetini en hassas noktadan Emine Erdoğan'ın çanta zevki üzerinden veriyor. Kaleyi Emine Erdoğan üzerinden fethedince ondan sonra Tayip Erdoğan'ın masasında çok makbul bir adam oluyor. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi Rıza Zerrab gibi bir adama köle gibi tahsis ediliyor. Rıza Zarrab da arabama bile almam onu. Ben öndekine koyarım falan filan diyor. Güvenmiyor da bir taraftan. Çünkü gittiği yeri not eder, arabada dinlediklerini yazar. Şu olur, bu olur vesaire. Bir bu bu çok önemli bir konu. Ya yani çok önemli bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne duruma düşürülmesi için düşürüldüğünü görmemiz açısından önemli bir konu. Bir diğeri orada geçen bir 30 bin dolarlık bir mevzu var. Ayda da 30 bin dolar danışmanlık ücreti. Şimdi Rıza Zarrab'ın şirketleri var. Geçtiğimiz günlerde bu Zehra Taşkesenli meselesi patlak verdi ya Sedat Peker'in tweetlerinden sonra. Hatırlayın Zehra Taşkesenli de birisinin e, sermaye piyasası kurusun, kurulunda, abisinin yönettiği sermaye piyasası kurulunda işini çözeceği zaman rüşveti nasıl kılıfına sokmuştu? Geliyorlar onun bir danışmanlık şirketi var. İnsanlar oraya danışmanlık şirketine e, üye oluyorlar. 20 milyon ödüyorlar, 9 milyon ödüyorlar, 10 milyon ödüyorlar filan. O da gidiyor onların devletteki işlerini çözüyor. Yani Zehra Taşkesenli bunu kimden öğrenmiş? Reisinden öğrenmiş. Reisi böyle yaptığı için o da aynısını yapıyor. Reisi ne yapıyor? Reisinin adamları ne yapıyor? Bu geçen 30 bin dolarlık mesela. Zafer Çağlayan'ın oğlunun meselesi. Zafer Çağlayan'ın oğlu bir danışmanlık şirketi kuruyor. O danışmanlık şirketine her ay, o danışmanlık şirketi de Zazarrab'ın şirketine danışmanlık veriyor sözde. Her ay 30 bin dolar ödeniyor. Her ay 30 bin dolar paranın büyüklüğüne bakın. Abdullah Habbani gibi paralar üst üste bale yapıp fotoğraf veren bir adama bile... Fazla geliyor fakat ödüyorlar. Neden? Çünkü Rıza Zarrab bu konularda inanılmaz bönkör. Esas olan işlerin çözülmesi. Başka bir tapedisinde de geçiyordu. Rıza Zarrab ya ben olsam veririm rüşveti filan diyor. Esas olan meselelerin çözülmesi o noktada. Abdullah Abbani biraz daha böyle muhasebeci gibi para konusunda biraz daha sıkı diyebileceğimiz bir noktada. Fakat bir de 800 bin dolardan bahsediyorlar. O çocuğa vereceğiniz 800 bin dolar. O kim? Muammer Güler'in oğlu Barış Güler. Ona ödenecek 800 bin dolar var. Neden? Çünkü muammer Güler, Rıza Zarrap'ın vatandaşlığı dahil, korunması dahil ve polisin Rıza Zarrap'la ilgili olası incelemeleri vesaire bunların önünde engel olmak yani Rıza Zarrap'ın önüne yatmakla görevli kişiyi bu balıkçıkları biz nereden hatırlıyoruz? 17.25 operasyonunda evi basıldığında Ritz Carlton oteli var ya, daha doğrusu rezidansı Gök Kafes dedikleri yer, İstanbul'un bağrına saç ısaplanan hançer Beşiktaş'taki o iğrenç gudubet bina orada bir dairesi vardı. Orası biliyorsunuz inanılmaz pahalı bir yerdir. Orada bir dairesi vardı. Dairesinin içerisinde 8 tane çelik kasa vardı. Lan kimin evinde olur 8 tane çelik kasa? Burası banka mı? 8 tane çelik kasa var. Para sayma makineleri var. Çelik kasalar ağzına kadar para dolu. Ne parası dolu. Rüşvet parasıyla dolu Rıza Zarrab'ın ödediği rüşvet parası işte onlardan biri de bu gelecek olan 800 bin dolar bir çanta al içine koy ayakkabı kutusuna koy vesaire vesaire bu şekilde rüşvetler gidiyor. Fakat şimdi gelmemiz gereken nokta Tayyip Erdoğan'a gelen rüşvetler buradaki egemen bağışın rolüne Rıza Zarrab bu rüşvetleri nasıl gönderdi ve bu nasıl bir milli güvenlik tehlikesine döndü ki? Hande Fırat devreye girmek durumunda kaldı. 12 Nisan'da düğünde bu tanışma oluyor ya. Hemen 18 Nisan'da Tayyip Erdoğan'a ilk rüşvet taksiti gidiyor. Ne kadar? 500 bin dolar para gidiyor. İlk taksit kime gidiyor? Tayyip Erdoğan'lar, Rıza Rab'ın aralarında belirledikleri isme rüşvetin çanta taşıyıcısı Egemen Baş. Yine bir çanta söz konusu. Ve 18'indeki bu trafik yani polis normalde olay... Kapalı çarşıda dönen bazı işler vesaire kara para meseleleri Polis bunu takip ederken olay nerelere geliyor adım adım. İnanılmaz bir şey. Ve Egemen Bağış'ın İstanbul'da da o zaman Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın İstanbul'da da bir ofisi var. Ve bu İstanbul'daki ofise ellerinde para dolu çantalarla Rıza Zarabın adamları gidiyor. Ve polis normalde bu adamları durduruyor. Çantanın içerisini açtırıyor. Çantanın içerisindeki paraları fotoğraflıyor filan. Sonra yanlışlıkla durdurduk filan diye tabi gizlice fotoğraflıyor filan kuryeleri bırakıyor ve bu paralar gidiyor. Nereye gidiyor? Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği ofisine İstanbul'daki ve çantalar içeri giriyor. Ondan sonra çıkıyor. Tayperdan sonrasında savunmasında diyor ki: "O çantaların içerisinde para olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki de kitap vardı." dedi. Medya'ya bir demeç vermişti. Oysa o çantanın içerisindeki paralar görüntülendi. Sonrasında artık iş çok hızlanıyor ve Tayyip Erdoğan'ın bununla ilgili bazı güvenlik önlemleri alması lazım. Rıza Zarrab'ın da alması lazım. Bunu aslında başka bir videomda anlatmıştım. Sonra Egemen Bağış'a şöyle bir rol veriliyor. Düşünün Avrupa Birliği Bakanı, Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapmak için bütün mesaisini harcaması gereken bir adam, bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı nasıl rüşvete aracı oluyor? Fakat bundan Tayyip Erdoğan yüksünmez. Bir bakanını böyle rüşvete aracılıktan yüksünmez. Çünkü adam öz oğlunu Bilal Erdoğan rüşvete aracılık yapmış. Bilal Erdoğan gidiyor. Bu TANAP projesinde bir iş adamı söz verdiği 10 milyon dolar rüşveti vermiyor. telefon açıyor. Babasına şikayet ediyor. Babası da diyor ki merak etme diyor sen. Kucağımıza oturacaklar diyor. Sonradan o projedeki bir yönetmelik değişikliğinden şirketi sıkıştırdılar ve 10 milyon doları verdi Bilal Erdoğan'a. Bilal Erdoğan da onu getirip babasının evindeki kasasına koydu. Yani adam Oğlunu rüşvet aracı olarak kullanıyor. Böyle bir baba olabilir mi ya? Yani en böyle düşük baba bile kendisi bir suç işlese, günah işlese bunu oğlundan gizler. Ama bu nasıl bir adam, nasıl bir aile bunlar? Adam oğlunu rüşvete aracı olarak kullanıyor. Neyse mekanizma şöyle kuruluyor. Egemen Bağış Ankara'dan. Yanına korumalarını almadan, sekreterini almadan normalde bakanlar orduyla gezer. Özel kalemi, sekreteri, basın müşaviri, korumaları. Bunların hiçbirisini almadan tek başına Esenbo Havalimanı'ndaki özel jetlerin olduğu C terminaline geliyor. Rıza Zarrab'ın uçağı da aynı anda İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Egemen bağış alıyor Rıza Zarrab'ın uçağı İstanbul'a getiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyorlar. Orada Rıza Zarrab'ın Mercedes'ine biniyor Egemen Bağış tek başına geliyor Rıza Sarar'dan rüşvetleri alıyor. Tayyip Erdoğan'ın kendisine tarif ettiği İstanbul'daki adrese ya da Ankara'ya istemişse Ankara'ya Egemen Baş aynı şekilde yine aynı şekilde Rıza Sarar'ın otomobilini, Rıza Sarar'ın uçağını kullanarak geliyor ve tek başına geliyor. Bütün bu faaliyeti tek başına icra ediyor Egemen Baş. Bu sebeple Egemen Baş çok önemli. Bakın. 17-25 soruşturması böyle patladı ya, skandal patladı. İşte Zafer Çağlayan Bakan Zafer Çağlayan istifa etmek zorunda kaldı. Muammer Güler istifa etmek zorunda kaldı ve Erdoğan Bayraktar istifa etmek zorunda kaldı. Normalde Erdoğan Bayraktar'ın Bursa Zarrap meselesiyle ilişkisi yok. 25 Aralık'ta bu imar işleriyle ilişkisi var. Fakat o da istifa etmek zorunda kaldı. 3 tane bakan istifa etti. Kim istifa etmedi biliyor musunuz? Egemen Baş istifa etmedi. Bu hani böyle bir yanlış algı oturmuş. Sanki Egemen Baş da 4 bakan istifa etti deniyor. Yok. Üç bakan istifa etti. Egemen bağışı ne oldu biliyor musunuz? Sonrasında kabine değişikliği oldu. Üç bakan istifa edince kabinenin yenilenmesi lazım. Ve detayı nereden görüyoruz? Egemen baş istifa etmedi. Sonrasında kabine tekrar yenilenince Abdullah Gül'ün bir basın danışmanı vardı. Ahmet Sever. Sonrasında Abdullah Gül'le 12 yıl diye bir kitap yazdı. Burada Abdullah Gül'le olan şahitliklerini filan anlattı. Tayyip Erdoğan kabineyi yenilemek için yeni kabine getiriyor Abdullah Gül'e. Egemen Bağış kabinede yine var. Yine bakan olarak pozisyonunu koruyor. Abdullah Gül buna karşı çıkıyor. Diyor ki çok büyük sıkıntı olur, skandal olur. Adam bu kadar şeye bulaşmış vesaire Ki o bakara makara ses kayıtları filan çıkmış ya. Ondan sonra bu da var tabi işin içerisinde. İslamcılar rahatsız eden birazcık acaba rahatsız ediyor mu ondan da emin değilim. Biraz bu yönlerde var, skandallar var. Tayyip Erdoğan ısrar ediyor. Ee, Abdullah Gül sıkı durunca Tayyip Erdoğan kabineye, yeni kabineye egemen bağışı koymuyor. Yani egemen bağış istifa etmedi. Tayyip Erdoğan bütün o bakara makara dalga geçmelerine rağmen ses kayıtları çıkmıştı 17-25'te filan. Buna rağmen, bu skandalara rağmen egemen bağışı korumak için direniyor. Neden? Çünkü diğer bakanlar oğulları falan vesaire herkes kendi hesabına çalışmış. Rıza Zarrab'dan, İran hükümetinden rüşvetleri her bakan kendi hesabını almış. Fakat Tayyip Erdoğan kendi hesabına İran'dan aldığı rüşvetlerde Egemen Bağış'ı aracı yaptığı için Egemen baş kritik rolde. Tayyip Erdoğan ele verebilir, yarın gün değişir, olur bu olur. Dolayısıyla Egemen Bağış'ın arkasında durmak durumunda. Görüyor musunuz Fırıl'da? Hiçbir şey önemli değil. Bu skandal, yolsulluk, pislik hiçbir şey önemli değil. Kur'an ayetleriyle dalga geçmesi hiçbir şey önemli değil. Tek önemli şey var para. Adam oğlunu bile para için kullanacak kadar düşkün bir vaziyette. Şimdi hatırlayın. Gülşen geçtiğimiz günlerde İmam tiplilere bir tane hakaret etti. Kadını tutukladılar. Ev hapsi yaptılar filan. Bu kadar kamuoyu tepkisi mepkisi filan zor bela bıraktılar. Ev hapsi kararını kaldırdılar. Şimdi egemen Bağış bırak İmam tiple dalga geçmeyi. Egeman baş Kur'an'ın ayetleriyle dalga geçiyordu. Gazeteci Metehan Demir'le telefonda konuşuyor. Ee, ve bu telefon konuşmasında Kur'an'ın ayetleriyle dalga geçiyor. Ve Tayyip Erdoğan bırak o adamı tutuklamayı, ev hapsi yapmayı filan kabineden çıkmaması için direniyor. Neden? Ne Allah'ın ayetleri, ne ahlak, başka ne de başka önemli değerlerin hiçbiri Tayperdan için önemli değil. Tayperdan için tek önemli şey vardır, para. Paradan başka hiçbir şeyin Tayperdan'ın hayatında önemi yok. Bir babanın oğluna karşı haysiyetini korumasının bile önemi yok. Baba bir baba oğluna rüşvet takipçiliği yaptırarak kendi durumunu, kendisinin ne kadar düşkün olduğunu oğlunun gözlerinin içine sokuyor. Ondan sonra hayırladı. Böyle bir hayırlı evlat olur mu? Ne diyorlar da Hırsızlık babadan oğula geçer. Bu Tayyip Erdoğan kendisinin de söylediği bir cümle. Oğlu da bu yolun yolcusu olacak. Babasından onu görüyor zaten. Rıza Zarrab Tayyip Erdoğan, Rıza Zarrab, Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan üçgenindeki suçların başlangıç noktasında bu çanta olduğu için Hande Fırat'ı defansa çağırmak durumunda kaldılar. Yani Nuh'un en kritik gazetecisini yine çok kritik bir anda belki Tayyip Erdoğan için 15 Temmuz kadar kritik bir anda, kritik bir konuda Hande Fırat'ı yeniden kullandılar. Neden? Çünkü başlangıç noktası burası. Burayı bildikleri için bu noktayı çökertmek durumunda kaldılar ve Hande Fırat bu inanılmaz yazıyı yazdı. Emin Erdoğan fake çantalar kullanıyormuş. Belki de Rıza Zarrab gitti kapalı çarşıdan o fake çantaları alıp Emin Erdoğan'a gönderdi fakat Rıza zararı kazıklamışlar. 42 bin dolar ödemiş çantaya. Emin Erdoğan'ın çanta zevki meselesi böyle. Fakat bu konuda birkaç önemli şey söylemek istiyorum. Normalde konuşudur. İran'ın Türkiye'de 20 milyar dolar parası vardı ve bu para İran'a uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'deki halk bankta tutuluyordu. Ben aslında 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta ilgili çok detaylı iki video yaptım. Fakat Özet bir kısmı burada söylemem lazım tekrar. Şimdi Türkiye gibi birkaç tane ülke Amerika Birleşik Devletleri İran'a bu nükleer meseleler nedeniyle ambargo koyduktan sonra Türkiye gibi İran'dan gaz alan petrol alan ülkeler diyorlar ki biz İran'dan bu gazı petrolü almak durumundayız. Biz bu ambargoya uygulayamayız diyorlar. O zaman şöyle bir formül bulunuyor. Diyor ki İran bu parayı nükleer silah geliştirmek için kullanıyor fakat siz yine İran'dan petrol alın gaz alın bunun parasını kendi ülkenizde bir tane banka belirleyin kendi devlet bankanızı belirleyin İran'ın parasını bu bankanın içerisine koyun diyor ve İran ne almak istiyorsa bu parayı nasıl kullanmak istiyorsa sizin ülkenin içerisinde kullansın mesela gıda mı alacak otomotiv parçası mı alacak İlaç mı alacak, tekstil malzemesi mi alacak, ne ithal edecekse, İran çünkü çok ithalde dayalı bir ülke, enerji geliri var, geri her şeyi dünyadan ithal ediyor. Sizin ülkenizden ithal etsin diyor. Bütün ülkeler İran'dan gaz, petrol alan bütün ülkeler bayram ediyorlar. Çünkü... Enerji aldığınızda bir cari açık oluşuyor. Fakat o parayı kendi ülkeniz içerisinde tuttuğunuzda ve İran'da o parayı sizin ülkeniz içerisinde harcadığında ülkenizin çiftçisi, tekstilcisi hepsi para kazanacak, cari açık oluşmayacak. O parasını ülkenizin içerisinde harcanacak. Yani bu 20 milyar dolar 17-25'te buharlaştırıldığını gördüğümüz 20 milyar dolar eğer rüşvetle, İran'ın rüşvetiyle 4 bakan, 3 bakan ve Tayyip Erdoğan tarafından buharlaştırılmasa idi, bu para Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çiftçinin, ilaç üreticisinin, tekstilcinin, otomotiv parçası üreticinin, İran'ın ne ihtiyacı varsa ve sınır komşusuyuz biz bunların cebine gidecekti. Türkiye'de 20 milyar dolarlık bir kalkınma olacaktı. Fakat ne oldu? Rıza Zarrablar altına çevirerek, çeşitli banka hileleri yaparak vesaire bu parayı nakit olarak İran'a götürdüler. Ve bunun karşılığında İran Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine rüşvet ödedi ve bunlar kayıt edildi. Kim tarafından? Rıza Zarrab'ın adamı Abdullah Habbani tarafından. Bu kayıtlar İran'ın elinde de var. Çünkü sonrasındaki... Tıpkı Rıza Zarrab gibi Zencani'yi İran yargılamıştı. Bu Zencani de İran adına bu paranın döndürülmesi işini yapıyor. Fakat Zencani o arada paranın bir kısmını cebine indirmişti. Fakat kayıtlar öyle sağlam tutuluyor ki yine Zencani'nin yanındaki İran Devleti adına çalışan kişiler tarafından belki de. Sonradan kime ne kadar rüşvet verilmiş vesaire bunların hepsi ortaya çıkartıldı. Ve Zencani idam cezasına çarptırıldı İran'da. Şimdi Rıza Zarrab meselesinde de aynı. Şu an İran'ın elinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dönemin başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bürokratlarına ne kadar rüşvet ödediğine ilişkin kayıtlar var. Sadece İran'ın elinde mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde de var. Çünkü Rıza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde itirafçı olduktan sonra bu kayıtların hepsini ve dahasını, daha bilgisini hem getirdi. Hem de kendisi söyledi ve ispatladı. Dolayısıyla uluslararası alanda Türkiye'nin düştüğü rezilliğe bakın. Artık bütün devletler İran örneğinden yola çıkarak Tayip Erdoğan'ın parayla çalıştığını biliyorlar. Putin de biliyor bugün. Putin de aynı yöntemi kullanıyor. Dolayısıyla Tayip Erdoğan'ı satın alabilirsiniz ve Türkiye Cumhuriyetinin en önemli çıkarlarını istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Bütün uluslararası kamuoyu bunu biliyor çünkü. Bütün uluslararası tam İran'ın rüşvetle Tayyip Erdoğan'ın satın aldığını gördü. Şimdi bunun bütün detayları e, gazetecilerin gözlerinin önüne serildi. Mesela Cüneyt Özdemir Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Zarrab duruşmasını yerinden takip etti. Bütün bu saydığım detaylar var ya bu çanta işi vesaire bunların hepsi o dosyaların içerisinde çarşaf çarşaf günlerce konuşuldu. Dahası konuşuldu. Fakat bunları anlatmadı. Bunun yerine işte benimle polemiğe giriyor falan. Benimle polemiğe girmek ya da beni böyle ezmek belki de böyle. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan kamunun yararı. Normalde bu dosyayı Kendisi yerinden takip etmiş birisi olarak bu Emine Erdoğan'ın çanta polemiğinden başlayarak çok daha iyi işleyebilirdi. O zaman kamu yararı olurdu. Şu an Türkiye'de o kadar çok yolsuzluk, o kadar çok vurgun her alanda yapılıyor ki gazetecilerin bütün eforlarını buna vermeleri lazım. Çünkü Türkiye çok tarih kırılma anında bütün gazetecilerin böyle geçmişin polemikleri onlar bunlar filan bunları bir tarafa bırakıp aslında bütün gazetecilerin bütün eforlarını, bu vurgunları, yolsuzlukları, bu casusluk faaliyetlerini bunların hepsini ortaya çıkarmaya harcamaları lazım. Ancak bu şekilde bu yozlaşmış rejimden kurtulabiliriz. Başka da bir kurtuluş yöntemi yok. Türkiye çok büyük bir kırılma anına, büyük bir seçime doğru gidiyor. Bu seçime doğru giderken bu kirli iktidarın, bütün boyutlarını ortaya dökmek için gazetecilerin efor sarf etmeleri lazım. Ve yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvetler, bu tip casusluk faaliyetleri, Türkiye'nin çıkarlarının uluslararası alanda peşkeş çekilmesi, bunların hepsini araştırması lazım gazetecilerin. Fakat nedense bazı gazeteciler benim gibi, Bunları araştıran, bunları anlatan, tek işi yolsuzlukları ortaya çıkarmak olan gazetecilere hedef alıyorlar. Bu da inanılmaz bir şey. Rejim bunları bu yönde maaşa mı bağladı demek durumunda kalıyor insan bu noktadan sonra. Yani rejim kendi suçlarını ortaya çıkartan gazetecileri başka gazeteciler üzerinden yıpratarak iş yapamaz hale mi getirmeye çalışıyor? Meşgul ederek, başka yöntemlerle, itibarını hedef alarak vesaire iş yapamaz hale mi getiriyor? Bu da iktidarın seçim kampanyasının parçalarından birisi mi? Birkaç söz de 17-25 polisleriyle ilgili söylemek istiyorum. Çünkü ben onlarla tanıştım. O 2015 yılında Nokta dergisinin meşhur selfie kapağı sonrasında tutuklanınca biz, ben ve yardımcım, Bizi silvir cezaevine koydular. Tek kişilik hücrelerde kalıyoruz. Herkes tek kişilik hücrelerde kalıyor. Sonrasında Can Dündar'lar da tutuklandılar. Can Dündar, Erdem, Gül. Onlar da bizim yan tarafımızdaki tek kişilik hücrelerde kaldılar. Bu tarafımda tekin Avcı var. Onun yanında bir hakim var filan. 17-25'ine hakim Herkes böyle tek kişilik hücrelerde. Karşımızdaki tek kişi kovuşlarda orada 3 kişiler 3 kişi şeklinde kalıyorlar. Orada 17-25 Aralık soruşturmasının tutuklu polisleri vardı. Onlardan bir tanesi de Yakup Saygılı'ydı. Yakup Saygılı kim? Yakup Saygılı 17-25 dosyasının ana yürütücüsü olan İstanbul Mali Şube'nin müdürü. Daha doğrusu kaçakçılık organize şube, başka şubeler de işin içerisinde ama Mali Şube esas işin içerisinde. Çünkü olay kara paradan başlamış. Yakup Saygılı doğranın müdürü ve ben Orada bir gazeteci olarak da böyle Yakup Saygılıyla böyle zor şartlarda konuşma fırsatı bulmuştum böyle ben kapıdan böyle demir kapıdan bağırıyorum o da kendi demir kapısından böyle bağırıyor bağırabağır birbirimizi duyup böyle bir sohbet etme imkanı olmuştu ve o kaldığım siliv cezaevinde kaldığım iki ay boyunca Yakup Saygılı ile hemen her gün konuştum böyle çünkü karşımda gerçekten dört dörtlük bir devlet adamı buldum vakur yaptığı işten emin Yaptığı işin sonuçlarını bilerek de bu görevi üstlenmiş. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nden maaş alıyordum. Görevimi yapmak durumundaydım. Bir kara para soruşturması bu noktalara geldi. Nereye giderse gitsin soruşturmanın üzerine adli kolluk olarak gitmekle ilgili bununla ilgili biz şeref yeminleri ettik, meslek yeminleri ettik. Dolayısıyla ben görevimi yaptım. Görevini yapmanın vakurluğu içerisindeydi. Ve şunu da söyledi açık açık. Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın canını nasıl yaktıklarını, Tayyip ve onun rejiminin gerçek yüzünü, o hırsız yüzünü ilk defa kamuoyunun gözünün önüne serdiklerini bildiği için de şöyle bir şey söylemişti. Cevheri Bey buradan yani bu rejimin tutukladığı bu siyasi tutukluların hepsinden kastederek buradan herkes çıkar, en son biz çıkarız demişti. Neden? Çünkü bu rejimin gerçek yüzünü bütün dünyaya gösterdiler. Bu hırsız yüzünü bütün dünyaya gösterdiler. Ve hepsi görevlerini yaptılar. Şimdi 17-25 Aralık soruşturmasının bir sürü polisi yıllardır tutuklu. 8 yılı aştı. 8 yılı aşkın süredir tutuklu. Ve muhalefet partilerinin liderlerine bakıyorum. Zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte Devlet Bahçeli, Meral Akşener, 17-25 ile ilgili Rıza Zarrab ile ilgili meseleleri kullanıyorlar. Fakat ben cezaevindeyken CHP'li milletvekilleri gelip beni de cezaevinde ziyaret etmişlerdi. Yakup Saygılı sadece bir koğuş ötede. Yakup Saygılı şöyle bir şey söyledi. Bizi bir tane muhalefet Partisi milletvekili gelip ziyaret etmedi. Bu işin aslı nedir diye bunu siyasi olarak kullandılar. Fakat bu işin aslı nedir diye gelip bizden dinlemedi bir tane milletvekili demişti. İşte bu çok acıklı. Fakat onlar o milletvekilleri için o muhalefet için de değil görevleriyle ilgili yemin ettikleri için görevlerinin gereğini yerine getirdiler. Yakup saygılı dört dörtlük bir devlet adamı. Diğerleri de öyledir. Hatırlayın o soruşturmada daha alt seviyede görev alan bir polis komiseri vardı. Mehmet Akif Üner. Şöyle bir şey söylemişti. Biz demişti bir yolsuzluk soruşturması filan yapıyorduk ama şunu fark ettik. Biz devletin namusunu kurtarmışız demişti. Hakikaten de öyle. Görüyor musunuz? Rıza Zarrab üzerinden İran devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını çantayla kafalıyor. Çantayla kafalıyor. İran devleti Türkiye Cumhuriyeti başbakanına balya balya Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını aracı yaparak, çantacı yaparak ona balya balya rüşvet gönderiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının eşi bu rezillikler ortaya dökülmesin diye kendilerini daha da düşürdüler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Rıza Zarap Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanınca Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. O zaman şu anki başkan Joe Biden de başkan yardımcısıydı. Tayyip Erdoğan'la 90 dakika baş başa görüşme yapmışlardı ve sonrasında bu görüşmeyle ilgili Amerika basınına bazı haberler çıktı. Tayyip Erdoğan 90 dakikalık görüşmesinin, görüşmenin yarıdan fazlasını Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısına Zazzarra'yı serbest bırakıp Türkiye'ye göndermesiyle ilgili iknaya harcamış. Düşünün, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ne kadar çok konusu var silah alımından tutun ordunun modernizasyonuna tutun bölgemizdeki gelişmeler, ticari meseleler bunların hepsini bir tarafa atmış kendi paçasını kurtarmanın derdine düşmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönem Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan Joe Biden'ın önünde neredeyse diz çöküp rızalarını bırakması için yalvarıyor. Kendi pislikleri ortaya çıkmasın diye. Joe Biden olayın bütün detayını biliyor. Yetmiyor. Joe Biden'ın eşiyle de Emine Erdoğan görüşüyor. Ve Emine Erdoğan da onun eşine yalvarıyor adeta. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin basınına çıktı. O günlerde de Bekir Bozdağ da bakan o da gidip Amerikan Adalet Bakanı'na yalvarıyor bu şekilde. Rezilliğin boyutlarını görebiliyor biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni ne durumla düşürdüler? Ama o polisler kendi ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin namusunu kurtarmışlardı. Eğer muhalefet yeterince üzerine gitseydi, eğer medya yeterince üzerine gitseydi, iktidar devrilirdi. Ve bugün tarih, doğa, Türkiye'nin ahlaki değerleri, Türkiye'nin geleceği, hepimizin geleceği tarumar edildi. Eğer o gün o soruşturmanın gereği yapılsaydı, bütün bu büyük talan, bütün bu büyük yıkım olmayacaktı. Fakat o gün ne muhalefet ne medya yeterince arkasında durmadılar. O soruşturmanın yerle bir edilmesini izlediler. Yolsuzluktan darbeye çevrilmesini izlediler. O polislerin cezaevine tıkılmasını izlediler. O delillerin yok edilmesini izlediler. O yüzden bugünkü noktalara geldik ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partili köy muhtarına dahi bir ilçe başkanına dahi Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları soruşturma açamaz hale geldiler. O gün başladı her şey. O gün bir mahkeme kararı uygulanmadı ve o noktadan bu noktaya geldik. Türkiye'de yargı yok edildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.